0: Bien, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDD Ventures, y esta es una nueva edición de Expreso con Futuro, un café necesario. El día de hoy vamos a estar conversando con un invitado especial en torno a un tema especial. Eh, Dada la baja, las, eh, el alza de las tasas de interés en el mundo, eh, estamos viendo obviamente una eh, contracción dicen algunos, en cuanto a la inversión en Venture Capital en el mundo. Ya estamos viendo algunos signos de eh, dicha eh, eh, restricción proyectada. Varias startups, tanto en Chile como en el mundo, están recortando eh, empleos. Leía hace un par de días un reporte en donde se indica que en torno a 70.000 puestos de trabajo de startups en el mundo se han eh, recortado producto de esta eh, restricción eh, o contracción de flujos de capital para el mundo del venture capital dado ello eh, siendo cierto o no tanto porque hay algunos que discuten esto eh, eh, lo cierto es que hay un eh, instrumento de financiamiento para startups, poco conocido aún en Chile que es el Venture Debt eh, y para ello vamos a estar conversando el día de hoy con Eduardo Gomian quien es Head de Venture Debt en BTG Pactual sobre este concepto y los beneficios que tiene para las startups, dado el contexto actual. Al regreso de esta breve pausa, vamos a conversar con Eduardo Gomian. No te lo pierdas.
1: Vivoxradio.com. Vivoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Conoce
2: toda nuestra programación en www.dvoxradio.com
0: Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad sobre este concepto, eh, Venture debt que puede ser relativamente nuevo para, para países como el nuestro. Fuera ya eh, están un poquito más masificados. Para ello nos va a acompañar hoy Eduardo Gómez, quien es Head de Venture depth en BTG Pactual. Bienvenido, Eduardo.
2: Hola, Ángel. Gracias por la invitación.
0: Oye, Eduardo, bueno, eh, siempre partimos comentando un poquito de historia del invitado para que lo conozcan. Eh, tratamos de traer siempre, como te contaba, directores, gerentes, founders que estén haciendo noticias, que estén eh, eh, trabajando en temas interesantes relativos a este, a este programa expreso con futuro. Cuéntanos un poquito de tu historia cómo, y cómo viste con... BTG actual en este, en este ámbito de la, eh, del venture debt.
2: Ya, pues genial. Eh, a ver, a mí una de las cosas que más me gusta de, de, de BTG es que de alguna manera es una compañía muy o, o, o que permite a las personas emprender dentro de la empresa. Y en ese sentido yo he tenido la suerte de poder conocer dentro de BTG actual distintas áreas. Yo siempre he estado en el área de asset management, en el área de inversiones pero eh, mis inicios acá fueron ligados al, al, al mundo inmobiliario. Tenemos uno de los fondos más relevantes de renta comercial y de renta residencial. Me tocó participar ahí con un equipo excelente en, en, en el crecimiento y estructuración de algunos de esos fondos. Eh, después de eso me tocó pasar al área de distribución institucional. Entonces me tocaba trabajar con AFP, con compañías de seguro, con family office en algunos casos, eh, en poder estructurar eh, productos un poco a la medida o, o, o en línea con las inversiones que ellos estuvieran buscando. Después de eso estuve un tiempo, dos años fuera de la compañía y volví hace un año ya. Y en esa vuelta también, eh, post pandemia, post eh, toda la incertidumbre o, o, o debates políticos que han habido en Chile, me tocó volver a un área de asset management bastante distinta a la que lo había conocido por las razones obvias del país. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros estuvimos trabajando en pensar qué alternativas podíamos traer a los clientes que hicieran sentido en el contexto actual, que hicieran sentido para Chile y que también tuvieran un impacto de alguna manera en canalizar recursos o canalizar capital hacia donde se necesitaba. Y nos pareció interesante Venture Debt, o sea, una mezcla de poder financiar innovación, poder financiar impacto. Y eso también un poco el, el trabajo que hicimos fue mirar mercados desarrollados como Estados Unidos, donde probablemente es el más desarrollado para Venture Capital, ¿no es cierto? Quizás junto con hubs como Israel u otros lugares así, pero en Estados Unidos nosotros vimos, hicimos un paralelo y aquí en Chile estaban muy, muy bien representados los distintos segmentos de capital para eh, las startups, entonces, no sé, una startup cuando es solamente una idea, ¿no es cierto? parte o con capital de los founders o, o, o ¿no es cierto?, las típicas 3F, los friends, family and fools, entonces había gente en esa etapa que estaba dispuesta a invertir Después, cuando ya avanzaba de, de la idea a un prototipo, o iba, iba evolucionando, ¿no es cierto? Habían aceleradoras, incubadoras, habían inversionistas ángeles con, con un poco más de espalda. Luego ya con las ideas más avanzadas venían los, los fondos de Venture Capital, donde también la Corfo eh, ha, ha jugado un rol muy relevante. Entonces, nosotros veíamos eso y decíamos, ¿dónde podemos aportar como BDGP actual? ¿Dónde podemos hacer una diferencia? Y en eso dijimos, bueno, nosotros también tenemos aquí fondos relevantes de deuda, ¿no es cierto?, somos un banco, por lo demás. Entonces dijimos, aportemos desde ese lado. A ver, veamos cómo ha sido la experiencia en Estados Unidos, en América Latina. Tenemos la suerte que también dentro de BTG, eh, a nivel de Brasil, hay una iniciativa que se llama Boost Lab, que también provee no solo equity, sino también financiamiento a startups. Entonces, tratamos de adaptar esa distinta experiencia, aterrizarla a los fundadores, aterrizarla a los inversionistas locales, y así fue que creamos eh, este primer fondo de, dedicado a VentureDev en Chile.
0: Y eh, también preguntarte, eh, Eduardo, tal vez para quienes no conocen tanto, nos puede hacer una síntesis de qué es BTG Pactual y, claro, esta expansión. Ya contado un poco de, de la, del, del punto que vienen en Brasil. Cuéntanos un poquito para, para entender qué es BTG Pactual.
2: Perfecto. BTG Pactual es el, el mayor banco de inversión de América Latina y en esto también, atravesando naturalmente tenemos banca, tenemos eh, finanzas corporativas, áreas de asset management, corredora de bolsa, etc. Pero aterrizándolo al mundo startup, yo creo que lo más relevante es que BTG Pactual tiene presencia en los principales mercados a los que las startups quieren apuntar dentro de América Latina. Si pensamos en Brasil, que es el ecosistema más desarrollado de startups, ahí está nuestra matriz, ahí es donde somos por lejos más fuertes. Eh, pero también, naturalmente, en Chile, en Perú, en Colombia, en México, que es un poco la cadena o el camino también que muchas startups siguen, tenemos presencia muy relevante. Entonces, la idea es, como banco de inversión, no solamente poder generar esta relación, no solamente poder proveerle financiamiento en una cierta etapa, sino acompañar en el crecimiento y en la expansión regional eh, a startups. Y creo que en eso tenemos esta ventaja única. No hay otro actor... Eh, acá en Chile que pueda ofrecer esta red de oficinas oficinas donde hay presencia donde tenemos bancos por lo demás donde tenemos distintas áreas y que no son eh, o no obedecen a una expansión donde hay muchas veces hay oficinas de, de, de representación eh, o, o, o pequeños equipos no a veces que tiene tiene una presencia relevante en esta economía y esa yo creo que es también la gracia y lo que nos diferencia eh, a la hora de hablar con las startups
0: eh, también, Eduardo, preguntar tu opinión respecto de lo que eh, ya se comenta en los diarios eh, respecto a este, esta contingencia que había en las startups. Eh, veían un reporte hace poco: 70.000 mil puestos de trabajo de startups en el mundo, recortados mm -hmm. producto de esta alza de tasas, este eventual eh, contracción de, de inversión de venture capital en, en este mundo de las startups. ¿Cómo, cómo lo ves tú eh, para lo que viene, los próximos 12 meses, mm -hmm. tal vez? ¿Cómo, ¿Cómo crees que se va a mantener eh, o se va a dar ese fenómeno?
2: Es súper es interesante ese, ese, ese fenómeno que, que tú comentas, Ángel. Eh, lo que nosotros vimos en su minuto, a mí al menos la, la, la hipótesis que más me gusta es la de los inversionistas turistas. Veníamos de un minuto de, de, de la pandemia donde pudimos ver mucha disrupción. O sea, plataformas como Zoom, que quizá antes de la pandemia venían con un cierto crecimiento, explotaron, ¿no es cierto? Eh, plataformas de delivery... Eh, todo lo que es última milla, etcétera. Entonces, quizás la innovación o la disrupción se nos hizo más cercana. Creo que eso también produjo que muchos inversionistas, que no es habitual en el mundo de Venture Capital, dijera uy, ¿sabéis qué? Estoy dispuesto a apostar una ficha y no tengo idea. Conozco a alguien y ese alguien vino a ofrecerme una idea, voy a invertir. Eh, eso es lo que algunos, como por ejemplo PitchBook, han llamado a los inversionistas turistas. Yo creo que, de alguna manera, eh, eso que fue un fenómeno muy interesante, canalizó demasiados recursos hacia el mundo startup, hacia el mundo innovación. Lo que hizo que naturalmente las valorizaciones aumentaran, las rondas fueran cada vez más grandes y las compañías contaran con más recursos. Pero no necesariamente siempre tener más recursos o en, o en un minuto dado es la solución ¿no es cierto? a los problemas y eso es lo que hemos visto. Eh, muchas compañías que crecieron de manera quizás desmedida o, o de una manera demasiado acelerada, hoy día lo que han estado haciendo es regular ese crecimiento y avanzar hacia un camino más sustentable, hacia un camino que eh, quizás tome más tiempo en llegar a donde querían, pero que se vaya haciendo paso a paso. Hemos visto también que las rondas de levantamiento de capital están más restrictivas. Muchos de estos inversionistas turistas salieron de este mercado, entonces ahora vuelven a quedar los Venture Capital de siempre. Lo cual yo creo que es parte de un reordenamiento positivo. Y de hecho, asociando la Venture Debt, para, para nosotros ha sido una experiencia también muy interesante. Porque quizás cuando partimos este, este fondo de inversión, eh, partimos en el pico. Entonces había muchas startups con las que nosotros conversábamos y nos decían, yo ¿para qué quiero deudas? Hoy día tengo o sea, el mercado de equity, está bollante, prefiero salir a levantar capital ahí y hago ronda y me revalorizo, etcétera Lo cual también tiene, tiene un racional. Pero en este minuto a nosotros nos ha permitido hacer crecer la franquicia venture Debt. Nosotros ya llevamos invertido en pocos meses un 50% del fondo en cuatro startups y eh, el objetivo es poder continuar creciendo. Entonces, gracias a este fenómeno, se ha dado que para las compañías es más patente porque una estructura de capital un poquito más compleja, no solo con equity, sino también con deuda, hace sentido cómo puede permitir eh, soportar este cambio de ciclo, cómo puede permitir extender el rango de muchas de estas startups. Eh, creo que nos ha permitido hacer evidentes las virtudes de, de Venture Debt como una asset class dentro ¿no cierto?, del ecosistema startup y también como una alternativa para tener siempre a la mano y permitir mayor crecimiento, oportunidades de mané y minimizar dilución, entre otra, otras virtudes.
0: Y también preguntarte, eh, Eduardo, tu opinión en torno al eh, ecosistema, dado que te toca eh, operar con él, eh, con el ecosistema startup eh, chileno-latinoamericano. Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto a la evolución del ecosistema? Ya vemos casos reales de eh, unicornio en Chile, cosa que eh, nos tenía todos tensos de que no estaban saliendo y mm. los últimos años y empezaron a surgir. Eh, ¿Cómo ves el ecosistema y, y qué ves que depara para el ecosistema los próximos meses o años? Mm.
2: Eh, 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 bien compleja o, o buena la pregunta, Ángel. Eh, a ver, de, de, de partida a mí lo que me ha llamado la atención, yo te diría, es que es difícil encontrar un ecosistema. Yo creo que hay varios ecosistemas o varios hubs o varios subgrupos y eso también es, es interesante. Eh, yo me acuerdo cuando, cuando lanzamos Veltrude, parte de la propuesta de valor de cara a los inversionistas era ofrecerle acceso a este ecosistema. Porque había muchos que estaban viendo, como tú comentabas, por el diario que habían distintas startups chilenas que ya se habían convertido en unicornio y nunca vieron una oportunidad de invertir. Entonces nosotros dijimos, les vamos a dar acceso en la medida que hayamos creando o, o ganando acceso a este ecosistema, le vamos a dar acceso a los inversionistas. Y en ese sentido yo te diría que, que lo que hemos visto es que no hay un solo ecosistema, pero sí hay, hay muchos cruces eh, y hay distintos, ¿no? ciertos hubs también cargados dependiendo en, 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 digamos en la vertical de negocios que están. Entonces, a mí me sorprende, por ejemplo, en el mundo SaaS, creo que tenemos un ecosistema muy desarrollado, propuestas tremendamente interesantes que van desde... Eh, la administración de recursos humanos que son quizás los sals hoy día públicos más grandes que tenemos como, como Book, Talana y, y varios otros pero también en el mundo por ejemplo de administración de pacientes, de clínica eh, y, y de productos un poco más sofisticados que ofrecen buenas soluciones hoy día eh, a compañías que necesitan esta, este apoyo más tecnológico en el mundo fintech también sin duda hay, hay iniciativas muy interesantes a mí siempre me gusta destacar mucho eh, migrante, por ejemplo, que, que creo que además un punto importante eh, es, es la buena combinación de founders. Eh, yo encuentro que la, la dupla Diego flechman con Ignacio Canals eh, es letal. Eh, no hay cómo resistirse porque, por un lado, tiene muy bien cubierta la parte tech, pero también la parte fin, ¿no es cierto? Entonces, Diego Fletchman conoce muy bien el mercado local, conoce muy bien cómo asegurar recursos, cómo ir creciendo, eh, y Canals conoce muy bien la tecnología, cómo liderar equipo y todo esto además con impacto, o sea, pudiendo financiar a buenos sujetos de crédito que hoy día necesitan un financiamiento, por ejemplo, para comprar una moto y eh, desarrollar su, su, su propio negocio. Entonces creo que estamos en un momento bien interesante. Creo que varios de ellos también lograron moverse a tiempo y asegurar rondas de capital relevante, como el caso el mismo caso de Migrante o el caso de Zeppelin, entre otros, que les permite hoy día tener eh, un, un, un capital para a lo menos soportar esta parte del ciclo y volver a ver en 18, 24 meses más cómo están los mercados y obviamente con buenos resultados debieran tener el apoyo, ¿no es cierto?, de buenos Venture Capital para seguir creciendo.
0: Eduardo, y en tu, en tu opinión entonces, en ese sentido, ha dado algunas opiniones del mercado, ¿no hay una, o no estamos frente a una burbuja de, de BC en Chile o Latinoamérica?
2: Wow, temazo, paso, te paso. Eh... Más que burbuja, yo, yo vuelvo al punto anterior, yo creo que pasamos por un momento en el que había demasiado capital persiguiendo este tipo de oportunidades y ahora ya volvimos a un cierto ajuste, ya volvimos a capital más restrictivo y creo que eso presenta nuevos desafíos a los fundadores, creo que también eso es interesante, y por eso eh, lo, lo, lo que te comentaba recién, la relevancia de tener equipos complementarios, que no solamente tener, por ejemplo que la compañía sea fundada solamente por un CTO que es extraordinario en tecnología y que tiene un equipo tecnológico muy bueno porque necesita otras partes, necesita negociar, necesita entrar o al mercado de capitales o necesita entrar con clientes y en ese sentido yo creo que eh, van a ser momentos o tiempos desafiantes para muchas startups, pero las que van a salir a flote o las que van a mantener eh, este crecimiento van a ser aquellas con mejores equipos, más complementarios con las mejores soluciones de cara al cliente yo creo que ahí hay fundamentos para el crecimiento que se vivió y creo que se va a seguir viendo eh, mucha disrupción ahora, como en todo proceso creativo hay destrucción, ¿no es cierto? entonces no me extrañaría que veamos startups con noticias que de buena a primera uno dice ¡oh, pucha, qué malo! pero en, en, en lo natural es la innovación no, no todas las ideas buenas pueden triunfar, quizás no era el momento, quizás hubo problemas eh, en, en, en el crecimiento o lo que sea, pero creo que es parte de lo que tenemos que ver también, yo, yo creo que hay que desmitificar eso.
0: Eduardo, de última pregunta en este primer bloque para seguir haciendo un poco de futurismo. Eh, eh, hay una discusión en torno a si países como nuestro tienen que crear tecnología dura, eh, eh, transistores, eh, o software incluso, desde, desde nuestro país hacia el mundo. Eh, ves que hay algunas industrias en las cuales tenemos eh, algo, que, algo que hacer en el mundo eh, ya están algunas que están saliendo brotando, digamos hidrógeno verde, energía solar, etc. Eh, pero ves, ves otros sectores industriales en los que desde Chile se le puede aplicar tecnología y exportar ese, eventualmente ese, ese conocimiento como ya lo está haciendo por ejemplo el mismo caso de not Company, entre otras ves que eso es replicable, escalable, que que haya un futuro para eh, escalar esa, esa, esa vertical, por así decirlo.
2: Qué gran tema, qué gran tema, Ángel. Yo creo que sin duda, yo creo que sin duda. Yo creo que eh, si, si algo ha probado el emprendedor chileno es la capacidad de sorprender esta mentalidad misma que tenemos acá en Chile. Acá en Chile muchas veces pensamos que no podemos producir innovación, que no podemos producir tecnología, que no podemos meternos en industrias de alta complejidad. Yo creo que. Eh, sí podemos, yo creo que al menos en términos de capital humano, eh, tenemos de los mejores ingenieros de software o desarrolladores en Chile. Yo sé de buenas fuentes que startups chilenas tienen que disputarlo con las grandes tecnológicas del mundo. Eh, sobre todo hoy día que un Google, un Facebook, quien sea, puede contratarte desde Estados Unidos o de otro país y tú puedes trabajar desde acá o de otro país. Entonces, con esa flexibilidad se han caído un poco esa, esa frontera. No veo por qué teniendo ese capital humano. No lo vamos a hacer. Yo siempre también eh, destaco ahí eh, el, el, el trabajo de Fundación Chile. Yo creo que no hay por qué eh, quedarnos en la vereda de que la innovación tiene que ser 100% privada. Yo creo que el mundo público tiene mucho que decir al respecto. Y en ese sentido, Fundación Chile, lo que hizo con la industria, por ejemplo, el salmón. ¿Cuándo quizás nos habríamos imaginado que iba a tener una industria de ese tamaño en Chile, eh, de ese crecimiento, de ese nivel de ingresos, de ese nivel de generación de empleo en las últimas décadas? Bueno, eso partió con, de alguna manera con un esfuerzo a partir de Fundación Chile, de poder potenciar y apoyar eh, innovación social. Y en ese sentido, yo creo que el trabajo que está haciendo ahí Pablo Zamora es notable y, y espero que tenga el, el, el mayor de los éxitos para lograr más alianzas público-privadas que permitan este desarrollo de, de, de tecnología y, y, y de crecimiento de industrias más complejas, que creo que no tenemos ningún problema para, para desarrollarlo en Chile.
0: Eduardo, te quiero invitar a una breve pausa. Al regreso, quiero que hablemos en detalle de, de, de qué es el Venture Debt para, para que los emprendedores que nos están escuchando lo comprendan y, y lo vean también como una oportunidad real. Así que te invito a un breve corte y estamos de regreso para seguir conversando con Eduardo Gómez, quien es eh, Head de Venture Debt en BTG Pactual.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.
0: Bien, seguimos conversando con Eduardo Gómez Eduardo, eh, lo que todos quieren saber ¿cómo, cómo opera, cómo funciona eh, el modelo de eh, Venture Debt?
2: Eh, lo primero que tengo que hacer es una distinción porque aquí armamos el modelo de, de este fondo, eh, Venture Debt en el mundo, en Estados Unidos, hay, hay, hay distintos formatos, quizás el más común eh, es el que desarrolla por ejemplo Silicon Valley Bank, en el que vaya y anticipa la ronda, o sea si tu startup ya está cerrando o está en un proceso de negociación con un Venture Capital, uno puede ir donde Silicon Valley Bank y Silicon Valley Bank hace sus propios chequeos naturalmente y dice, ok, te va a financiar Sequoia, Andrés Inhorowitz, y eh, yo te anticipo esa ronda que va a ser en 6, en 12 meses más. Acá en Chile hicimos algo distinto, que también tiene naturalmente asidero en, 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 en los proyectos o, o en Venture Debt, en, en, también en Silicon Valley Bank y en otros eh, proveedores de deuda en el mundo. Lo primero a entender es que es deuda, eh, no son notas convertibles, no son safe, eh, no son tipos de equity que parten como deuda pero que apuntan a, a, a convertirse, no es nada convertible, es deuda. ¿Para quién puede hacer sentido deuda? Eh, para compañías que eh, como compañía quieren ser asset light, pero su operativa requiere eh, de intermediar activos. Por ejemplo, Baidepa, que es una de las compañías, una de las startups de nuestro portafolio, Baidepa, un proceso que toma 10 meses, que es el de compra-venta de vivienda, lo llevan a 10 días, necesita comprar la propiedad, la regla y la vuelve a poner en el mercado. Entonces, Baidepa necesita financiar la adquisición de ese, de ese activo inmobiliario. Para mí, como fondo de deuda, esa es una, un, una buena garantía. Entonces, nosotros lo estructuramos de manera tal que Baidepa pueda desarrollar su tecnología, pueda crecer en data, pueda crecer o desarrollar su, sus algoritmos de información y en paralelo tenga el financiamiento que le permita ir transando propiedades. Todo esto naturalmente con garantía y con, con distintas características. WIFT, otra empresa del portafolio Venture Debt. WIFT está en el mundo de renting o car as a service, entonces... La, la idea o la provocación de WIFT es que hoy día uno piense en el auto como un servicio más, como algo que uno se sube, lo maneja, pero no un activo o algo que, de lo cual uno es dueño. Por lo tanto, WIFT lo que hace es que te resuelve todos los problemas o dolores de cabeza de tener un auto. Si tú choca, si eh, las mantenciones, ¿no es cierto? Eh, los permisos, etcétera, etcétera, todo eso se encarga WIFT. Por lo tanto, uno como cliente lo que tiene que hacer es manejar y echar benzina en ese sentido, WIF también necesita financiar una flota de autos que es la que arrienda, ¿no es cierto? Entonces nosotros proveemos recursos para poder comprar esa flota. Eh, otros casos, por ejemplo, Carun, nosotros tenemos Carun dentro del portafolio. Carun está haciendo una ronda eh, seria y eh, quería hacer esa ronda con más tiempo, con más calma y tenía eh, recursos o tenía formas de garantizar esta deuda. Nosotros le entregamos los recursos para que ellos salgan al mercado a hacer una ronda seria. Con calma, sin tener que hacerla justo en este segundo, ¿no es cierto? Eh, eh, y, y de esa manera lo que permitimos fue extender el runway de esa startup. Eh, otra compañía como Wildfoods, por ejemplo, que también está en el portafolio eh, de nuestro fondo, es una compañía que viene con un crecimiento brutal, con una expansión a México, y tiene muy buenas ventas. Entonces, contra esas ventas, contra eh, distintas garantías, nosotros entregamos deuda que permite a la compañía crecer. Eh, entonces, por eso vuelvo al primer punto, es deuda, eso es lo más importante. No son similes a equity, por lo tanto, tiene un calendario de pago y la startup tiene que pagar intereses y luego amortizar el capital o en paralelo. Entonces, eso yo creo que también es interesante porque, eh, no sé si te acuerdas, Hugo, ya no me acuerdo qué, cuántos números atrás de The Economist, pero The Economist destacaba que 7 de cada 10 de las empresas más grandes de Estados Unidos son empresas que partieron siendo startups, que vienen del mundo de Venture Capital, que vienen de innovación. Entonces, si las grandes empresas del mañana son las startups de hoy, eh, creo que hace todo el sentido partir en forma temprana con, abriendo relaciones con la industria financiera, conociendo a bancos, que es lo, es lo difícil, ¿no es cierto? Para la banca se le hace muy difícil poder entrar y financiar este segmento. Creo que esa es la gracia de este fondo. Adicional al componente de deuda, o sea, a que nosotros entregamos recursos como deuda, hay dos componentes que creo que también son importantes. Nosotros a todas las startups les pedimos equity kickers. ¿Qué quiere decir eso? La opción de comprar acciones de la compañía. ¿Y por qué? Porque eso nos permite, en caso de que le vaya muy bien, capturar upside. Y también nos tiene a nosotros alineados con el tercer punto del fondo, que es que, como comentábamos al principio, BTG actual como el mayor banco de inversión de América Latina y con presencia justamente en los países a los que las startups quieren crecer y expandirse. Eh, la gracia es justamente nosotros poder aprovechar nuestras redes, poder aprovechar nuestro capital, poder aprovechar nuestra presencia en esos países para acompañar esta expansión regional. Entonces, en esos casos, es importante también para nosotros eh, tener un incentivo a poder participar, a poder involucrarnos y abrirle todas las puertas posibles a la startup, lo cual podemos hacer vía estos equity kickers. Entonces, te diría así como resumen, esos son lo, lo, los tres principales componentes de, de nuestro fondo.
0: Oye, ahí Eduardo, preg preguntarte también eh, eh, cuál lo que, lo que te puedas contar hoy de cuáles son eh, la, los porcentajes, las comisiones, el modelo, eh, es parecido a que un emprendedor vaya a tocarle la puerta a un banco sabiendo que en general los rechazan porque no tienen historial. Cuéntanos un poquito de eso en la comparativa. Con...
2: Ya, yo creo que ahí lo, y, y también en línea con lo que te decía antes, versus el equity, o sea, entre levantar equity y levantar deuda, son mundos distintos. Eh, entonces, en ese sentido hay que tener presente y pensar cuál es el costo del equity. Eh, sobre todo para una startup que muestra una curva de crecimiento eh, muy pronunciada, es importante tener muy muy presente que la compañía se diluye en las etapas tempranas a un costo altísimo. Entonces, en ese sentido, la deuda que minimiza la dilución eh, es una, una alternativa eh, súper atractiva. Con las tasas como están hoy... Eh, yo creo que tanto la banca como nosotros prestamos estamos moviéndonos en tasas similares, en torno a UF7, UF8, que, que, que va en línea no es cierto con, con el costo de fondos que existe hoy día. Eh, entonces, eso de nuevo, comparándolo con la dilución o con levantar equity, y comparándolo con, un, con una banca que al menos hasta hoy es inexistente, no hay otro banco haciendo esto, no hay otro banco entregando financiamiento a startups, eh, somos en la práctica la única alternativa. Entonces, en ese sentido, creo que también hemos sido o, o tratamos de ser súper responsables de cara a los founders, o sea, la deuda nosotros la estructuramos que haga sentido con la naturaleza de la compañía, no son todas las deudas que hemos entregado ni las que vamos a entregar iguales unas de otras. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, las startups pueden pagar intereses mensuales, lo hacemos con intereses mensuales. A veces nos piden gracias del capital por algunos meses, podemos Concederlo sujeto a la evaluación naturalmente de riesgo. En el caso de startups como AIDEPA, no tiene sentido que me estén eh, amortizando eh, ¿no es cierto? el capital, sino que dejamos eso hasta el final. Por lo tanto, yo le permito comprar y rotar una cartera de activos inmobiliarios. Entonces, creo que en eso es súper importante poder adaptarse a la realidad de los flujos de la startup y en la etapa en la que están.
0: Eduardo, y en esa línea eh, comentaste algo interesante. que eh, Tienen en el portafolio de empresas como Wild Foods, que es de producto físico, ¿cierto? Y, y, y tiene eh, otras que tienen que ver con software. Eh, ¿Hay alguna tesis eh, en particular, alguna industria, una un vertical para quienes nos están escuchando y, y puedan ver en ustedes una, eh, una alternativa independiente de su modelo de negocio?
2: Sí, qué, qué, qué buen punto. Nosotros no, nos hemos definido como agnósticos en términos de sectores eh, a la fecha hemos mirado 110, 115 startups, eh, tenemos un pipeline bien nutrido y en ese sentido lo que sí miramos naturalmente son las garantías. Esta es deuda que tiene que tener alguna garantía. La gracia es que, de nuevo, yo no tengo las mismas preocupaciones que un banco porque estoy desde el área de fondos de inversión. Entonces eso me permite que mi garantía no tiene que ser necesariamente una garantía válida para 3 que lo hace súper restrictivo sino que buscamos cómo garantizarnos y en ese sentido construimos estructuras quizá un poco más sofisticadas, pero que permitan eh, que los flujos estén garantizados en caso que a la startup le vaya mal, nosotros podamos repagar esa deuda. Y, y, y vuelvo con eso al punto que te comentaba, de ser responsable. Eh, hoy día creo que tenemos la responsabilidad de, hemos innovado con este producto Venture Debt en Chile, pero al mismo tiempo tenemos que ser responsables con el concepto. Si nosotros generamos una mala experiencia para las startups, o una mala experiencia para los inversionistas vamos a generar una carga negativa para el futuro de VentureDev, y eso es lo último que queremos entonces, queremos que esto sea una franquicia que vaya creciendo, que siga en el tiempo, y que nos permita también eventualmente avanzar hacia oportunidades más flexibles quizás con fondos temáticos por industria, etcétera, ahí tenemos, tenemos varias ideas dando vuelta que, que vamos a ver cómo se va dando el día a día, hacia dónde la aterrizamos
0: Eduardo, y también preguntarte un poquito eh, sobre el futuro, los desafíos, lo que están viendo en, B en BTG con, este, con, este, con esta línea de trabajo, eh, ¿cómo lo están viendo eh, en respecto del crecimiento? ¿Qué expectativas tienen? Cuéntanos un poquito de futuro.
2: Mm. Mira, este primer fondo, eh, y de hecho lo hicimos así a propósito, creo que para nosotros habría sido más fácil llamarle simplemente F BTG Actual Venture Debt Fondo de Inversión, pero a propósito le pusimos el número uno, porque esto, la intención es que sea una saga. Entonces, levantamos este primer fondo, creo que estamos excediendo toda expectativa en cuanto a la velocidad de colocación, el nivel de startups que hemos encontrado, el nivel de garantía, que cuando partimos con la idea, en Chile nos hacía Venture Debt, entonces, imagínate a los inversionistas, que además partimos justo antes de las elecciones presidenciales de fines del año pasado. O sea, había mucha incertidumbre en el ambiente, entonces, había que poder evangelizar respecto a un concepto nuevo, respecto al mundo startups, respecto al mundo garantía asociada startups. Creo que eso fue todo un desafío que ya afortunadamente logramos, eh, yo te diría, superar. Y en ese sentido cerramos este primer fondo y la, la idea es sacar un segundo fondo, probablemente hacia inicios del próximo año. Eh, un fondo que crezca en tamaño, que crezca probablemente también en los tickets que podemos alocar a cada una de las startups. Hoy día, para que te haga una idea, nosotros financiamos, te diría que el ticket mínimo está en torno a 700 millones de pesos y el ticket máximo 2.000 millones de pesos. La idea es poder tener una un, un, un amplitud mayor en términos de ese tipo de colocaciones y eventualmente hacer crecer esto dentro de América Latina. La idea es poder tener fondos que sean regionales, que puedan eh, ir a financiar startups en Colombia, ir a financiar startups en México. Y además, antes que conversábamos del ecosistema, Hoy día hay un ecosistema de startups chilenas en México brutal. Eh, varias de las mejores, de hecho, hoy día tienen no solo operaciones allá, sino que la operación en México ha crecido varias veces por sobre la chilena y por lo tanto es hoy día la prioridad o el foco de la compañía. Entonces, nuestro objetivo, nuestra idea es poder crecer y ir a atender ese tipo de necesidades. Y muchas veces también con las compañías que tengamos en el portafolio poder ir acompañándolas en su proceso también de crecimiento y, y expansión regional.
0: Eduardo, y eh, preguntarte al final eh, eh, algún libro, algún texto que te interesaría eh, recomendarles que siempre le pedimos a los invitados eh, respecto de, de algo que te llame la atención por comentar para que la gente lea o mire
2: eh, es, es buena la pregunta ¿eh? y de hecho probablemente me la jugaría con algo super startup y ahí tendríamos varias cosas que o, o varios varios títulos y autores que, que recomendar, pero de hecho Preferiría recomendar uno distinto, uno que se llama Los viajes de Júpiter, de Ted Simon, un periodista británico que en los años 70 se fue a dar la vuelta al mundo en moto, y que creo que al final del día tiene bastante eh, de startup, bastante de, de aventura, bastante de aprender a, a cómo sobrellevar los obstáculos, porque imagínate dando la vuelta al mundo en una Triumph, creo que fue el 73, el 74 que partió, o sea, se te descompone la moto en la mitad del desierto, no tenías cómo comunicarte con la fábrica en Inglaterra, tenías... Tenías que resolver un poco las cosas sobre la marcha y creo que eso es el mensaje que me gustaría dejar y, 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 y qué es lo que deja un poco ese libro. Esto es una aventura y hay que saber enfrentar los obstáculos hoy día, son mercados de capital más restrictivos, dejar partir quizá a muy buenas personas que habían formado parte de los equipos de la startup. Hay que saber sobrellevar eso y mañana va a ser otro día y va a tener otro obstáculo, pero también va a tener la gracia de poder avanzar en ese recorrido y pues lograr objetivos y pasarlo bien en el camino que creo que también es importante
0: te quiero agradecer el, el, el libro te quiero agradecer la conversación el tiempo también así que espero tenerte en un próximo capítulo para hablar más de Venture debt eh, así que te mando un abrazo Bardo, y muchas gracias por el tiempo y la conversa
2: muchas gracias a ti Ángel feliz por la invitación y, y cuando quieras conversamos de nuevo
0: bien nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy
1: Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. Conoce toda
2: nuestra programación en www.divoxradio.com.
0: Bien, ya estamos para eh, la, el cierre del capítulo de hoy. Estuvimos conversando con Eduardo Gomian sobre Venture Debt. Eh, este concepto que eh, tiene que ver con eh, un fondo que armó BTG Pactual para poder eh, entregar deuda, eh, no toman es deuda, para eh, financiar la operación de eh, eh, esa startup que está eh, eh, próxima a hacer lanzamiento de capital, pero que lo quiere hacer, lo quiere hacer con calma con pausa eh, y para eso obviamente en, en ese tramo requiere igual de capital de trabajo y para ello eh, BTG Factor armó este fondo eh, que permite, nos contaba Eduardo eh, poder inyectar entre 700 y 2000 millones de pesos por eh, ticket eh, y en ese sentido nos contaba también que tienen empresas como Carun o eh, Wild Foods que venden productos físicos y también empresas de software eh, que también están desarrollando soluciones eh, 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 que pueden ser escalables, obviamente, en, en la lógica de, de una startup eh, común y corriente, que escala a través de una solución digital. Eh, en ese sentido, también eh, hablamos de los recortes de eh, puestos de trabajo que está viviendo el mundo startup, 70.000 puestos de trabajo en el mundo, eh, en las startups que se han visto recortados producto de esta contracción, Eventual eh, de eh, capital de riesgo para siguientes rondas, pero aún así hemos tenido eh, eh, otras entrevistas con eh, personas como eh, 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 Claudio Barahona de Alaya Ventures, que él es más optimista en torno a que ve que esto no debiese golpear tan duro y más bien ellos en Alaya van a continuar invirtiendo, así como otros fondos que ya están armados, pero sin lugar a dudas van a poner más ojo en que ese capital sea bien ejecutado bien gastado de manera inteligente, óptima, sin grasa y eh, eso implica también ciertos ajustes en las planillas de eh, eh, colaboradores esperamos que hayan disfrutado esta edición del día de hoy no me despido de decir antes, recordarles que revisen, están apareciendo ahí abajo las redes sociales de Divox Radio LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram y eh, pueden ingresar siempre a www.divoxradio.com donde pueden eh, encontrar las ediciones anteriores de este y otros programas de Divox Radio. espero que hayan disfrutado nos vemos el próximo martes con un nuevo invitado a las 9 de la mañana acá en Expreso con Futuro chau chao.